0: اهلا وسهلا بكم مستمعي بودكاست سجود معكم انا سجود قاود اطل عليكم بعده حلقات متنوعه وتناول فيها موضوعات مختلفه وسوف نتناول في هذه الحلقه موضوع النكبه الفلسطينيه عام 1948
1: يا توت الدار صبرك عزمان جار لا منعود مهما طول المشوار يا يضا
0: تختزل الذكرى مراحل من التهجير اقتلعت الفلسطينيين من 20 مدينه ونحو 400 قريه غدت املاكها ومزارعها جزءا من دوله الاحتلال كما تعيد النكبة ذكرت عشرة آلاف فلسطيني على الأقل لقوا مصرعهم في سلسلة مجازر وعمليات قتل ما زال معظمها مجهولاً فيما أصيب ثلاثة أضعاف هذا الرقم بجروح ولم تبدأ النكبة الفلسطينية عام 1948 وإنما قبل ذلك بكثير ففي عام 1799 خلال الحملة الفرنسية على العالم العربي نشر نابليون بونابارت بيانا يدعو فيه إلى إنشاء وطن لليهود على أرض فلسطين تحت حماية فرنسية بهدف تعزيز الوجود الفرنسي في المنطقة لم تنجح خطة نابليون في ذلك الوقت إلا أنها لم تمت أيضا حيث أعاد البريطانيون إحياء هذه الخطة في أواخر القرن التاسع عشر وتجسد ذلك بداية من 1897 حين دعا المؤتمر الصهيوني الى انشاء وطن للشعب اليهودي في فلسطين وبعد سقوط الامبراطوريه وبعد سقوط الامبراطوريه العثمانيه في عقاب الحرب العالميه الاولى وقيام الانتداب البريطاني في فلسطين بدات قوى الاستعمار البريطانيه بتنفيذ مخططها لبناء دوله صهيونيه على ارض فلسطين وفي عام 1917 أعلن وعد بلفور الدعم البريطاني لإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وجاء الوعد في رسالة كتبها وزير خارجية بريطانيا السابق آرثر بلفور إلى البراون روتشيلد، هو أحد زعماء الجالية اليهودية في بريطانيا لإحالته إلى الاتحاد الصهيوني في بريطانيا العظمى وإيرلندا، وبعد ذلك توالى توافد الصهاينة إلى فلسطين بدعم من البريطانيين كما اشترى اليهود عددا من الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات صهيونية عليها مما أدى إلى تهجير عشرات ألاف الفلسطينيين من بيوتهم وكل هذا تم بدعم كامل من البريطانيين ولم يستسلم الفلسطينيون أمام هذه التحركات وأدت جهود المقاومة في عام 1936 إلى قيام ثورة عربية ضد الإمبريالية البريطانية والاستمار الاستيطان الصهيوني سحق البريطانيون الثورة العربية عام ألف ووجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة عدوين قوات الاستعمار البريطاني والعصابات المسلحة الصهيونية التي تزايدت أعدادها لتصل إلى أربعين ألف شخص في ذلك الحين
1: يا <تصفيق> الدار صبرك على الزمان انجار. لا بد منعود مهما طول المشوار يا إيه
0: يا يا وفي التاسع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني عام 1947 أقرت الأمم المتحدة خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية وشكل اليهود في فلسطين وقتها ثلث السكان أغلبيتهم أغلبيتهم قدموا من أوروبا خلال السنوات القليلة التي سبقت هذا التاريخ، وكان يسيطرون على مساحة تصل إلى أقل من ستة بالمئة فقط من دولة فلسطين التاريخية. إلا أن الخطة المقترحة من قبل الأمم المتحدة خصصت لهم خمسة وخمسون من المساحة. رفض الفلسطينيون وحلفاؤهم العرب الخطة المقترحة، بينما وافقت عليها الحركة الصهيونية. خاصة أنها أطفت صفة الشرعية على فكرة بناء دولة يهودية على أرض فلسطين العربية، إلا أنها لم توافق على الحدود المقترحة، ولذلك أطلق الصهاينة حملات مكثفة لإستيلاء على المزيد من أراضي فلسطين التاريخية. مع بداية عام 1948 سيطر الصهاينة على عشرات المدن والقرى الفلسطينية وطردوا سكانها الفلسطينيين من بيوتهم بالقوة، وذلك تحت أعين سلطات الإنتداب البريطاني. وفي الرابع عشر من مايو آيار عام 1948 قرر البريطانيون إنهاء فترة انتدابهم لفلسطين. وفي اليوم نفسه الذي انسحبت فيه قوات الانتداب البريطاني رسميا من فلسطين أعلن الرئيس الوكالة الصهيونية ديفيد بن جريون إقامة دولة إسرائيل. وخلال دقائق قليلة اعترفت أكبر قوتين من قوى العالم وهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بإسرائيل، واصبح الفلسطينيون بلا دولة وتوالت بعد ذلك خطط الصهيون لتطهير الارض الفلسطين من سكانها وبذلوا قصار جهدهم لمسح التراث والثقافه الفلسطينيه من الوجود وافرز هذا الوضع معنا ممتده لملايين اللاجئين الفلسطينيين
1: جد حلفتك
0: برب
1: الكون لا بد لا
0: يتزامن حلول الذكرى الثالثه والسبعين للنكبه الفلسطينيه مع تحولات كبيره اعادت القضيه الوطنيه الفلسطينيه الى دائره الاهتمام العالمي والاقليمي وهي تطورات لا تقل اهميه عن اندلاع الانتفاضه الاولى اواخر عام 1987 والتي مثلت في حينه الحدث الابرز على الصعيد الوطني الفلسطيني منذ احتلال الضفه الغربيه وقطاع غزه في عام 1967 وعند مقارنه الظروف التي تتزامن مع حلول الذكرى النكبه هذا العام بتلك التي كانت سائده عند حلول العام الماضي يتضح حجم التحولات على مسار القضيه بشكل جلي وواضح قد أفشلت التطورات محاولة الاحتلال وبعض الأطراف الإقليمية لطمس هذه القضية بوصفها قضية شعب واقع تحت آخر احتلال على وجه الأرض. كما أسقطت أوهام الاحتلال بإخراج القضية الفلسطينية عن دائرة الاهتمام بعد اتفاقات التطبيع التي توصل إليها مع بعض الدول العربية. ومثلت هبه القدس المحتله المستمره والتي تفجرت لمواجهه قرار اسرائيل طرد عائلات فلسطينيه من منازلها في حي الشيخ جراح واغلاق مدرجات حي باب العمود محاولات التشكيلات اليهوديه المتطرفه المس المس بالمسجد الاقصى الشراره التي قادت الى التحولات الاخرى وهي تحولات شملت اندلاع المواجهه العسكريه القائمه بين فصائل المقاومه في غزه والاحتلال وتفجرت تظاهرات فلسطينية الداخل, الداخل امتداد التظاهرات الى مناطق الضفة الغربية حيث تتولى السلطة الفلسطينية مقاليد الامور ولفتت هبة القدس وما شملتهم من مظاهر مقاومة وتحدي انظار العالم الى خطورة مشاريع الاستيطان والتهويد التي تهدف الى تهويد الجغرافيا والديموغرافيا في المدينة المقدسة والضفة الغربية وصلت الهبه الانظار على المشاريع التهويديه التي تنفذها الجمعيات الاستيطانيه اليهوديه بدعم ورعايه حكومه بلديه الاحتلال واسناد من المنظمه اليهوديه الامريكيه في سلوان والبلد القديمه من القدس وبقيه الاحياء الفلسطينيه في المدينه فضلا عن التركيز على المشاريع الهادفه الى تهويد الفضاء الجغرافي المحيط بالقدس سلطت الهبه الانظار على المشاريع التهويديه التي تنفذها الجمعيات الاستيطانيه وتمثل مشاريع التهويدية الاستيطانية في القدس على خطورتها صورة مصغرة لما تعكف إسرائيل على تنفيذه في بقية أرجاء الضفة الغربية عبر ثلاث آليات عمل واضحة وهي بناء مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة وغد الطرف عن قيام المنظمات اليهودية ببناء نقاط استيطانية من دون إذن الحكومة الإسرائيلية بعد ذلك يتم إضفاء الشرعيه عليها يتزامن ذلك مع غض الطرف عن اعتداء المستوطنين التي تهدف إلى ضرب دفعية الفلسطينيين على البقاء في أرضهم عبر السيطرة على الأرض واجتثاث كروم الزيتون وتصميم آبار المياه وإطلاق قطعان من الخنازير البرية تحديدا في وسط الضفة الغربية المحتلة وشمالها لتعيث خرابا في الحقول فضلا عن مداهمة القرى والبلدات وتنفيذ عمليات تخريب تشمل إحراق المساجد والكنائس.
1: ودي يا هدي طولنا في غيب
0: وإذا كانت إسرائيل قد صنعت النكبة الفلسطينية في عام 1948 عبر الجهد الحربي والمجازر الوحشية فإن النكبة تتواصل بعد 73 عاما عبر وسائل أخرى وتحديدا من خلال توظيف القضاء العنصري فالقضاء الإسرائيلي أصدر قراره بإخلاء المنازل الفلسطينية في حي الشيخ جره من مالكيها الذين يقتنونها منذ أكثر من سبعين عاما بحجة أن الأرض التي بنيت عليها تعود لليهود وهو نفس القضاء الذي يرفض أي دعوة لعودة المقدسيين إلى منازلهم وممتلكاتهم في القدس الغربية التي شردوا منها في حرب 1948 وهو القضاء نفسه الذي يشرع تدمير منازل الفلسطينيين والسيطره على اراضيهم ويتساهل الى حد التواطئ مع جرائم المستوطنين عبر غض الطرف عن اعتداءاتهم على الفلسطينيين واغلاق ملفات التحقيق معهم وتتزامن ذكرى النكبه هذا العام مع بروز تحولات تحول خطير وكبير على الساحه الصهيونيه يتمثل في اطفاء شرعيه على مشاركه الحركات والمنظمات الارهابيه في النظام السياسي الاسرائيلي وهو ما لم يحدث من قبل، إسرائيل التي منعت في عام ألف وثمانين الحركة الكهنية بزعامة الحاخام مائير كهانا من التنافس في الإنتخابات العامة بسبب توجهاتها الإرهابية ودعواتها الصريحة إلى طرد الفلسطينيين، هي إسرائيل التي سمحت في عام ألفين للحركة الكهنية بقيادة الإثمار بن غفير تلميذ كهانا ومقتفي أثاره التنافس في الإنتخابات والحصول على تمثيل في الكنيست، ليس هذا فحسب. بل إن الحركه الكهنيه باتت حليفا الحزب الليكود الحاكم الذي الذي يقوده بنيامين نتنياهو واوسط بتكليفه بتشكيل الحكومه تصدي في الاصطيني داخل أشاء حاله من الفوضى في المدن في المدن الاسرائيليه وللوقوف على خطوره هذا التحول يمكن الاشاره الى ما نقلته الصحافية دانا فايس من قناه 12 العبريه عن مفتش عام الشرطه الاسرائيليه كوبي الذي حمل المسؤوليه لبن غفير باشعال الاوضاع في القدس واتهمه بالتحريض على شن الاعتداءات على الفلسطينيين في الشيخ جراح عبر تنفيذه اقتحامات للمدن المشتركة التي يعيش فيها الفلسطينيون الداخلي واليهود على رأس المئات من عناصر منظمة الهافا الارهابية التي ترأسها زميله في قيادة الحركة الكهنيه الحاخام بن سيغوفشتين فضلا عن تحريضه المباشر على قتل الفلسطينيين من دون ان تتم مساءلته. لكن ما أقدمت عليه الحركة الكهنية لن يصب بالضرورة في مصلحة إسرائيل فنشاط ذي الحركة الإرهابية أفضل أحد أهم التحولات التي طرأت على مسار الصراع بين الشعب العربي الفلسطيني والكاين الصهيوني وتمثل في انضمام فلسطيني داخل الإدارة المواجهة مع إسرائيل وتنبأ أهمية هذا التحول التاريخي في حقيقة أن الحديث يدور عن قطاع فلسطيني يعيش في احتكاك مباشر مع المستوطنين في الجليل والمثلث والنقب في المدن المختلطة تصدي في الصنيد داخل الاستفزازات واعتدائية الحركة الكهنية ومنظمة ضمد متحالف معها وما يتخلل من فعل ورد فعل أشعة حالة من الفوضى في المدن الإسرائيلية وتخومها اتقر هذه الفوضى إسرائيل من فقدان السيطرة ولم يكن مفاجئا أن يصارح وزير الأمن الإسرائيلي بن أن ما تشهد المدن الإسرائيلية من وجهة في خطورته كلما ظهرت هذه الخارجة في حين حذر الرئيس الإسرائيلي رفلين رفلين من خطورة اندلاع حرب أهلية ويصادف مرور ذكرى النكبه في ظل الحرب التي شنتها اسرائيل على غزه والتي تمكنت المقاومه خلالها من تحقيق انجازات كبيره على الرغم من نتائجها المدمره بسبب توسيع جهه الاحتلال في استنفاذ الطاقه الكامنه في تفوقه النوعي في استهداف البنى التحتيه والمدنيين في القطاع ففي هذه المواجهة غطت صواريخ المقاومة كل مناطق فلسطين التاريخية بعد أن وصلت إلى تخوم إيلات في أقصى الجنوب فضلاً عن المس برموز سيادة إسرائيل لاسيما إخراج مطار بن المهم. عن العمل وتوقف الكثير من شركات الطيران العالمية عن توجيه رحلات إلى إسرائيل حتى بعد أن تم نقل عمليات الهبوط والإقلاع إلى مطار رامون الصغير نسبياً في أقصى الجنوب الذي أعلنت تنوقع مأسيدة أيضاً بصاروخ عياش يصل مداه إلى 250 كيلومتر ولإيضاح حقيقة ما يجري خلال هذه المواجهة يمكن مقارنة فقط بين رد فعل المقاومة في غزة وبين مئات الغارات التي تنفذها إسرائيل في قلب سوريا والعراق وعملياتها السرية في قلب إيران والتي لم تواجه في الغالب والتي لم تواجه في الغالب برد، وذلك تفجر هبة القدس وانخرط في فلسطينيين داخل في مواجهة المحتل وجولة القتال الحالي. وجولة القتال الحالية التي سوف تحدث بين المقاومة في غزة إسرائيل ومظاهر تحرك شعبي في الضفة الغربية ضد الإحتلال، على أن البرنامج السياسي الذي تتبناه قيادة السلطة الفلسطينية بات غير ذي صلة ولا يحظى بدعم الفلسطينيين وثيقتهم، في الوقت ذاته فإن إشتعال المقاومة ضد الإحتلال في كل مناطق الفلسطينيين ضمن حدود فلسطين التاريخية وما أقبه من إسناد جماهيري. عربي إسلامي أممي كما عكس ذلك نشاط الضمان المؤسسي في العالمين العربي والإسلامي وفي أرجاء العالم، دل على زيف رهانات إسرائيل على دور إتفاقات التطبية التي توصلت إليها مع بعض الدول العربية في إخراج القضية الفلسطينية عن دائرة اهتمام العربي والإسلامي والدولي، كما حصلت تحولات الساحة الفلسطينية الأخيرة الخطاب الذي تبنته نخب مرتبطة تحديدا بنظم الحكم العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل. ووصل إلى حد عدم التردد في إسناد إسرائيل ومهاجمة فلسطين وقضيتها، فأصحاب هذا الخطاب باتوا حاليا في حالة الدفاع عن النفس في ظل زخم التعاطف والالتفات الكبير حول فلسطين وقضيتها
1: كانت بالليل خميانة الخد الصباح صار فيها قرن كبير مش عارف انام وارتاح وصاروخه لو جه فيك يخلي في خدك والتل ابيب بيوصل نفسك خدي خبيت